0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Przyznam szczerze, że nie wiem jak zacząć ten odcinek. I pieszego 26 lutego 2022, czyli w trzeci dzień wojny, którą wypowiedziała Rosja przeciw Ukrainie. Jest to straszne. Informacje o tym, co się dzieje i widok bestialstwa, jaki ma miejsce, to po prostu mnie to wszystko przeraża. I nie tylko mnie. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co czują osoby, które pochodzą z Ukrainy, czy tam są po prostu. Dlatego właśnie postanowiłam nagrać ten odcinek, by porozmawiać o strachu. O emocji, która jest potrzebna, ale której niestety po prostu mamy nadmiar w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że w momencie, gdy to słuchacie lub czytacie, sytuacja jest już lepsza, a wspomnienia tamtych chwil będą już przeszłością. Nie znaczy to jednak, że ze strachem już nigdy nie będziecie mieć kontaktu. Bo strach jest jedną z podstawowych emocji i śmiem twierdzić, że w sumie jedną z najważniejszych, ponieważ dzięki niej nasz gatunek przetrwał tyle czasu bo czujemy strach przed niebezpieczeństwem i dzięki temu możemy uchronić się przed na przykład, jakimś głupim błędem. Strach może nam pomóc w trudnych chwilach, ponieważ uwalnia adrenalinę i wprowadza w organizm stan gotowości do walki lub ucieczki. W takich momentach najczęściej nie odczuwamy głodu, pragnienia i wielu innych rzeczy, które normalnie doświadczamy. Bardzo fajnie o tym opowiada jeden z odcinków serii Explained, którą można obejrzeć na Netflixie którą swoją drogą bardzo polecam, bo wachlarz tematów, który jest poruszany, yy, od zdrowia, pieniędzy, yy, po różne rzeczy, naprawdę polecam. I nie, nie jest to sponsorowany w żaden sposób, nadal nie mam wystarczający, wystarczających zasięgów, by dostawać jakiekolwiek propozycje, więc... No. Strach potrafi też być dla nas motywatorem do zmian. Na przykład mając doświadczenie głodu czy braku pieniędzy, możemy bardziej przykładać się do pracy i więcej dawać siebie, by więcej po prostu nie powracać do takich trudnych czasów. Mając złe dzieciństwo, możemy chcieć zmienić świat na lepszy, by inne dzieci miały lepiej. Znam takie osoby, w tym moją wspaniałą mamę, która w momencie zagrożenia siebie czy też bliskich wchodzi w tak zwany tryb działania i robi wszystko, co w jej mocy, by w jakiś sposób pomóc. I strach że może komuś się coś stać, albo jej, czy, czy właśnie jej bliskim, czy nawet kogoś stracić, no po prostu motywuje ją do działania. Niestety strach najczęściej bywa też przytłaczający, tak wydaje mi się, że dla większości osób, zwłaszcza jeśli mamy go za dużo, tak jak teraz. Może prowadzić do ataków paniki, braku racjonalnego myślenia, czy nawet powodować agresję. Przykładem braku racjonalnego myślenia jest chociażby to, jak w Polsce w pierwszych dniach aktualnej wojny ludzie po prostu rzucili się na stacje benzynowe i po prostu w kanistrach wręcz wywozili paliwo, mimo iż no, nie ma żadnych przesłanek, żeby była taka potrzeba. Niestety, ale jest to skutek fake newsów, dezinformacji, podżegania innych, czy też po prostu straszenia, no, ale także w mniejszym stopniu jakiegoś doświadczenia, które mogła mieć dana osoba, albo którą miał jakiś jej bliski, tak? Ponieważ, no cóż, no nie możemy winić kogoś, że tak, tak, tak się zachowuje, ponieważ wchodząc właśnie w tryb przetrwania, myślimy przede wszystkim, jak zapewnić sobie i bliskim te rzeczy, które powinny być nam najbardziej potrzebne, tak? Ja na przykład nie ukrywam, że mnie samej przez myśl przeszło już kilka razy, by nie zrobić sobie czasem jakiejś takiej listy rzeczy, które powinnam spakować na wszelki wypadek, albo może jakąś drogę ucieczki sobie przygotować, mimo iż po prostu na tej chwili nic nie wskazuje na to, żeby było takie ryzyko, że będzie mi to potrzebne. Niektórzy też reagują agresją, tak jak powiedziałam, i tworzą dodatkowe podziały na zasadzie my oni. To też można zrozumieć, bo znowu w trybie przetrwania chcemy zapewnić wszystko, co potrzebujemy sobie i bliskim, a każda osoba z zewnątrz może być odbierana jako potencjalne zagrożenie. Jednakże agresja nigdy nie powinna być tolerowana, bo w przeciwnym razie no to po prostu na, na pogorszy tą napiętą sytuację. I nie dziwię się, że świat aktualnie nienawidzi Rosji, wyzywa ich, życzy im źle i tego typu rzeczy. Jednakże nie można zapominać, że oprócz osób, które popierają takie działania, e, mówię tutaj od strony rosyjskiej, jest masa osób, które się temu sprzeciwia. Są dzieci, które nie rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. I na przykład ja na co dzień pracuję z kilkoma osobami z Rosji i wiem, że to dla nich też nie jest trudna, że nie jest to łatwa sytuacja. Czuję, jak napięta jest właśnie atmosfera, jak się boją wręcz, że może być taki, taka na nich eskalacja, takie wylanie w ich stronę żalu. No tym bardziej, że u mnie na przykład jest też wiele osób, które są z Ukrainy i współpracujemy wszyscy razem, tak? I wiem, że oni się tego boją, mimo że no, nie mają bezpośredniego, Wpływu czy nic wspólnego z tym, co aktualnie dzieje się na świecie. Jest mi strasznie dla tych osób i nie przeczę, że Rosja zrobiła coś okropnego i niewybaczalnego, jednakże moim zdaniem musimy oddzielić państwo, osoby nim rządzące i entuzjastów tych działań od po prostu zwykłych obywateli, tym bardziej od tych, którzy mogą tego wszystkiego nie podzielać. No. Boję się. I w moim życiu wiele razy czułam strach. Czasami był to mały, innym razem duży. Czasami był związany z wypróbowaniem nowej rzeczy, występem, wyznaniem miłości, nową rolą, w jaką wchodziłam na przykład mamy, ale również w obawie o najbliższych. W swoim życiu to już jest w sumie czwarty raz, kiedy się tak mocno boję. Pierwszy raz był, kiedy zaczęła się pandemia. Czyli było to coś nieznanego, coś, co na myśl przypominało mi epidemię dżumy, o której czytałam. tak? Bałam się o to, czy nikt z moich bliskich się nie zarazi tą nieznaną wtedy chorobą i martwiłam się tym, że jestem po prostu tak daleko od mojej rodziny. Drugi raz był, kiedy było zagrożone życie mojego męża i taty. Zwłaszcza przy tym pierwszym byłam przerażona, gdyż to było nagłe, niespodziewane, a przez COVID nie mogłam w ogóle się ani zobaczyć z mężem i było utrudnione jakiekolwiek udzielanie informacji. I mogę śmiało stwierdzić, że tamten czas był po prostu największym horrorem w moim życiu. I po dwóch tygodniach tego wszystkiego czułam, jakbym no, postarzała się o co najmniej 10 lat. Więc nie, nie dziwne, że mając takie doświadczenie, czasami irracjonalnie, Czuję strach, bojąc się, że znów będę bliska utraty kogoś, kogo kocham, nie mówiąc o tym, że po prostu mogłabym faktycznie kogoś stracić. Wiem jednak, że nie mogę dać się strachowi kierować właśnie moim życiem. Ominąłoby mnie wtedy zbyt wiele fajnych i pięknych rzeczy, a życie w wiecznym stresie również znacząco odbiłoby się na moim zdrowiu. To, co mogę polecić, jest po prostu przede wszystkim dbanie o siebie. Oddychaj głęboko, odetnij się od tego, co dzisiaj się dzieje wokół, znajdź sobie bezpieczne dla ciebie miejsce i zrób coś, co cię relaksuje. Może być to gorąca kąpiel w wannie, przytulenie do ukochanej osoby, spacer do ulubionego miejsca, czy nawet po prostu wyobrażenie sobie, że jest się tam. Zajmij czymś myśli, najlepiej jakąś pracą fizyczną lub ćwiczeniami. I ja ostatnimi czasy w końcu się przemokłam i ruszyłam się, zaczęłam chodzić na zajęcia sportowe, które bardzo mi pomagają właśnie się odciąć od głowy i skupić się na tym, co jest teraz. Nad tym, nad czym mam kontrolę, czyli no, nad swoim ciałem. Chociaż to też nie zawsze. <śmiech> Odetnij się od tego, co Cię stresuje. Nie czytaj wiadomości, nie wchodź na social media i nie chodzi mi tutaj o to, żeby zignorować to, co się dzieje wokół nas i to, co wywołuje w nas strach, ale by po prostu dać sobie prawo, by na chwilę odejść od tego. Bądźmy z ludźmi, których towarzystwo daje komfort i poczucie bezpieczeństwa oraz spokój. Może wyjście na zakupy z przyjaciółką, może trening z kuzynką, spacer z rodzicami, obejrzenie głupiego filmu z ukochanym. No, wybierz to, co jest dla Ciebie najlepsze. Porozmawiaj o swoich uczuciach z kimś bliskim albo ze specjalistą. Dej sobie prawo do emocji. Jeśli potrzebujesz, płacz. Jeśli potrzebujesz wykrzyczeć, co czujesz, to krzycz. Ale nie krzycz na innych, zwłaszcza tych, którzy starają Ci się pomóc. Jeśli wolisz porozmawiać sam ze sobą, to może napisz list o tym, co czujesz, a potem dorać sobie jak przyjaciółce. Może wolisz sobie rozpisać swoje obawy i przeanalizować je wszystko, by jakoś to sobie zracjonalizować? Proszę bardzo. Ale najważniejsze, to daj sobie pomóc i nie odtrącaj takiej okazji. A jeśli nie masz nikogo, z kim możesz porozmawiać, znajdź w okolicy specjalistę, omów się na wizytę online lub no, zadzwoń na infolinie fundacji, która pomaga w takich sytuacjach. Jesteś człowiekiem i masz prawo do emocji. Masz prawo odczuwać strach, złość. Nie masz jednak prawa, by mówić komuś, co ma czuć i by umniejszać jego uczucia. I nie możemy też wymagać od innych bohaterstwa, odwagi i gotowości do walki. Żyjemy w trudnych czasach, dlatego tym bardziej powinniśmy dbać o siebie i swoje zdrowie psychiczne. Nie możemy dać się strachowi i sparaliżować. I... Pamiętaj, że zawsze po burzy wychodzi słońce i jeszcze będą piękne dni. Życzę nam wszystkim, tak na zakończenie, spokoju i bezpieczeństwa i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!